0: a todos, Dios les bendiga, bienvenidos a Misión Vida para las Naciones, este programa que pone en el aire la iglesia, que le da nombre al mismo, y que habitualmente conduce nuestro apóstol Jorge Márquez. ¿Cómo está usted, querida Roca? ¿Qué cuenta que dice en este día viernes otoñal? Lindo día, aunque un poco, este, con, con, dijera mi hijo, con nieblinas. Nieblinas, mi amor. Nieblinas, de matutinas.
1: Digo, No, no es nieblinas, es neblinas. Estoy bendecida disfrutando de este día que nos regaló el Señor. Sabes que estaba pensando cuando iba a la parada a tomar el Omnius, miraba y digo, "Señor, gracias por este día, gracias por la tierra que nos diste." y la estamos estropeando y estamos tan malos entre nosotros entonces me puse a orar a pensar y casi se me estaba saltando las lágrimas en la parada porque pensando en, la, en, en lo que Dios hizo tan lindo para nosotros Ajá. y nosotros lo estropeamos con nuestra maldad pero bueno estamos felices de poder compartir con ustedes este tiempo en este programa de la Iglesia de Misión Vida para las Naciones y saludamos a los que nos están escuchando en nuestras emisoras asociadas en Salto en Florida en Durazno en Fraile Muerto y en San Juan Argentina no nos olvidamos de aquellos que nos sintonizan en cualquier parte del mundo eh, a través de MBTV o aquellos que nos están viendo y escuchando um, en el canal 8 de Durazno.
0: Bueno, una bendición para todos ustedes, una alegría para nosotros poder eh, estar transmitiendo este programa y, y bueno, traer a, a acercar a ustedes, a sus trabajos, a sus casas o a donde quiera que se encuentren el mensaje más grande y más importante que tenemos para compartir, que es el mensaje de un Dios de amor, de un Dios que dio su vida por nosotros que vino a este mundo, se hizo hombre y estando en la condición de hombre se volvió a humillar a sí mismo, eh, tomando forma de siervo, dando su vida en la cruz y perdonando nuestros pecados. Esa es la historia de nuestro Salvador Jesucristo y, bueno, y en una semana como la que viene vamos a estar celebrando estas cosas, no de la venida de un hombre al mundo, no de la venida de un gran profeta, no de la venida de un gran líder como algunos lo llaman a Jesús, un revolucionario, un líder, un hombre de esto y de lo otro. Este, dicen cosas muy lindas de Jesús, pero eh, no dicen la verdad. Uh -huh. La verdad es que Jesús es Dios. sino no, este, escúcheme, este, ¿quién, este, ¿quién nos salvó a nosotros? ¿Nos salvó un hombre o nos salvó Dios? No? Ahí este, hay una gran diferencia ¿no? entre decir que me salvó un hombre y decir que me salvó Dios. A mí me salvó Dios. A mí, A mí me salvó Dios. Él dio su vida por mí y le estoy eternamente agradecido. Bueno, creo que tenemos que darle la bienvenida al pastor Carlos Reich desde España, que está con nosotros. Eh, un gustazo, Carlos, saludarte en este día.
2: ¿Qué tal, Martín, Roca... Un placer poder compartir este tiempo con ustedes y con todos aquellos que nos escuchan, ¿no? Como decía Roxana, de, de tantas partes, tanto de Uruguay como Argentina y de otros sitios.
0: Sí, señor. Bienvenido, Carlos. Qué bueno recibirte. Bueno, contanos un poquito. Nosotros aquí ya con un otoño este, encima y vos eh, por allí este, con una primavera. Este que está... sí, con
2: una primavera que, bueno, un poco extraña, un poco rara Aquí hay un dicho muy común que dice Hasta el 40 de mayo no te quites el sallo O sea, es una manera de decir que hasta el 10 de, eh, de junio eh, No te desabrigues porque la primavera es, es loca Y es increíble, pero bueno, ahora hace unos 10 años para aquí que ha cambiado un poco, pero si no, era increíble, era matemático. Alrededor del 10 de junio eh, pasábamos de una primavera donde podía estar lluvioso, donde podía estar con algo de frío, a un calor atroz, eh, de un día para otro. Eh, ahora estamos, eh, Hoy es un día un poco nublado, se esperan lluvias para mañana, hacen falta lluvias, eh, sinceramente fue un, un invierno muy seco, eh, muy seco y poca nieve, eso trae aparejados problemas eh, para todo lo que tenga que ver con el campo. ¿no?
0: Bueno, acá un poquito pasa al revés, este un otoño bastante caluroso, han habido en estos días 27 grados de máxima, hoy en este momento hay 20 y 22 de máxima para hoy, este, así que bueno, un otoño que está, le, le está costando agarrar la identidad de frío que tiene que tener, este, pero bueno, nosotros seguimos disfrutando un poquito más entonces de estos climas por estos lados. Pero contanos un poquito, Carlos, cómo está el clima el clima social, el clima político, el clima espiritual por el viejo continente.
2: Bueno, obviamente todo está asignado por eh, lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿no? Eh, que con esta guerra donde... Es una guerra que la estamos viviendo como quizás ninguna otra en vivo y en directo, porque cualquier soldado tiene móvil, eh, tiene un, un móvil, le decimos aquí a los celulares, sí. tiene un celular, graba y lo sube a TikTok, a YouTube, a, a lo que sea. Y, y bueno, tenemos imágenes eh, terribles de lo que ha sucedido, eh, la guerra en sí ya es terrible, pero si a esto le sumamos la barbarie de, del despropósito de lo que ha pasado en, en ciudades como Bucha y otras, eh, donde verdaderamente hay un no solamente el dolor de la guerra, sino el ensañamiento con los civiles de matarlos, de eh, parece mientras Rusia dice que todo eso fue un montaje por parte de no sabe quién eh, todas esas imágenes de civiles muertos descuartizados, violados atados en las manos en la espalda y ajusticiados eh, sin embargo por ejemplo los, los servicios secretos alemanes parece que captaron una grabación eh, de una conversación telefónica que se han hecho eh, donde se, eh, se manifestaba que era eh, eh, ...que tenía que ser algo común... ...parece que hablaban con los civiles... ...les sacaban información... ...y los mataban... ...eso parece lo que sucede... ...y por contrapartida... ...hoy a la mañana vi... ...mientras desayunaba... ...imágenes de soldados ucranianos... Eh, ...dándole el, el tiro de gracia... ...a soldados rusos heridos... ...claro... ...y voces que decían... ...estos no son seres humanos... Eh, por Claro, eh, una cosa parece que quiere justificar la otra ¿no? Eh, y verdaderamente una cosa no justifica la otra De hecho, hay eh, situaciones donde se veía a soldados eh, ucranianos Ayudando y rescatando a soldados rusos que estaban atrapados Y, y dándoles eh, un tratamiento Dicen, nosotros somos cristianos Y a esta gente, la, eh, bueno, son eh, prisioneros de guerra Pero... Los trataban con otra dignidad Estos son los contrastes de algo tan doloroso como es la guerra Una guerra que no sabemos hacia dónde va Porque se presumía que iba a ser una guerra de dos, tres días Donde rápidamente el, el Rusia se iba a hacer con el control de Ucrania Y se encontró con una... Eh, con una fuerza, una determinación por parte de los ucranianos de, de no dejarse sobre eh, avasallar y que están plantando una lucha encarnizada y, y han destruido, eh, se estima que más de 18.000 soldados rusos muertos, aparte de los heridos y de los prisioneros, eh, 2.500, 2.600 eh, ...tanques y no sé cuántos... Eh, ...bueno, un, un, algo increíble... ...lo que pasa es que ahora... ...claro, los ucranianos están diciendo... ...hasta ahora hemos resistido... ...con armas medianamente convencionales... ...ahora necesitamos cosas más importantes... ...porque, claro, contra lo que no pueden hacer nada... ...es contra los modernísimos aviones rusos... ...y contra los modernísimos misiles rusos... ...entonces ahora la OTAN... Eh, está viendo De qué manera le, le pueden proporcionar Otro tipo de armamento Más sofisticado sin eh, Y todo esto hay que hacerlo Con pies de plomo Porque eh, Rusia Todo ese tipo de cosas Lo ve como una injerencia Y puede provocar una escalada En la guerra a nivel mundial Que ya estaríamos en otro tema
0: Claro Ahora, eh, cómo este el, tanto la OTAN como países este, que, que, que apoyan a Ucrania, por ejemplo, se terminan este, metiendo en la guerra de costado, este, apoyando con armamento, apoyando con logística, apoyando con, bueno, con lo que sea.
2: Bueno, este... yo te voy a dar mi opinión. Eh, ¿Sabes qué es lo que sucede? Eh, cuando tú a un monstruo lo dejas crecer, llegado el momento... Tienes que hacer eh, el esfuerzo mayor para detenerlo. Y cuando en el 2012-2014 eh, Rusia eh, se quedó por las bravas con la península de Crimea y se metió en el, en, en el este de Ucrania y hizo todo lo que hizo y la comunidad internacional no hizo nada y dijo, bueno, eso es un precio que se puede pagar eh, porque por la seguridad... Eh, energética de Europa o sea el precio lo pagó Ucrania por la seguridad energética de Europa, ahora se encuentran con que el monstruo dice no, no no solamente quiero eso, quiero más claro y ahora, ¿con qué lo paran?
0: claro y que no es algo que Entonces, viene de ahora, es algo que viene de años, ¿no? Como decías vos. Este, que,
2: exacto. Que ha venido creciendo eh, y ha venido
0: creciendo, y bueno, Ucrania termina siendo el que se tiene que terminar enfrentando, es, ¿no?
2: Exacto. Todo esto viene desde el año 2008, que se viene cocinando. Pero eh, yo veo vídeos de ucranianos que dicen que ellos se estaban preparando ya del 2012, 2014, sabían que lo que no se terminó en esa época... En algún momento se iba a terminar. No nos olvidemos que ucranianos y rusos, eh, sobre todo los rusos del este, eh, de la Rusia, Euro, Rusia europea, son más bien eslavos, son de la misma etnia, un idioma relativamente parecido, eh, tuvieron mucho tiempo en común cuando pertenecían a la, a la Unión Soviética. Entonces ellos sabían cómo pensaban. Claro. No sé si me entienden. Sí, claro. Como argent... eh, por darte un ejemplo, eh, argentinos y uruguayos claro. tenemos diferencias, pero sabemos cómo piensa el uno y cómo piensa el otro. De, sí, sí. de la manera que quizás no lo sabe otro de afuera. Claro. Entonces, eh, eh, traje este ejemplo para, que no, para tratar de entender que ellos sabían desde ese entonces desde hace mínimo 8 o 10 años que esto, que esto iba a suceder. Y bueno, aquí estamos, en esta situación. Ayer, eh, Naciones Unidas, eh, que cada vez pinta menos en el mundo, eh, el, quitaron de, de o suspendieron a Rusia como miembro del Consejo de Seguridad de, de Derechos Humanos. Este... Y por un lado tenemos las, eh, no podemos decir veladas, sino que fueron directas, prácticamente directas, eh, amenazas por parte del, eh, de la delegación rusa, donde dijeron que tomaban debida nota de cuál era la votación de cada uno. ¿Eso qué significa que toman debida nota? en términos de las reglas internacionales de la diplomacia, es que eh, te tengo apuntado. M muy simple. Y por otro lado tenemos el otro gigante, China, que eh, me parece una, una actitud tan hipócrita de parte de los chinos, que ahora te voy a hablar de algo de, de parte de ellos, Sí. Eh, que los chinos dicen, es eh, que no sé, que dicen, es hipócrita es incongruente eh, pedir sentarse a negociar y dar a, armas para, para que sigan peleando. Claro, ¿y qué, qué hacemos? Si hasta que Putin se decida a sentarse a negociar, sigue masacrando civiles, sigue masacrando gente. Eh, yo eh, he hablado y tengo contacto con gente que está ahí en... Eh, con ucranianos que viven aquí en España y con gente que ha estado, que ha salido de Ucrania. Eh, hemos visto ucranianos en, lo, en donde estoy, hemos traído unos seis a España, seis, solamente a España, seis autobuses, unas 300 personas, casi todos mujeres y niños. De, de ucranianos y, por otro lado, se ha llevado de uh, eh, la misma organización de Ucrania a, 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 a través de Polonia hacia Alemania, eh, otro tanto, así que tenemos información de primera mano en la famosa ciudad de Mariupol, por ejemplo, que es donde se está centrando lo peor de lo peor de los ataques y la resistencia ucraniana está mm, también eh, firme. Quiero decirte que ahí a la gente eh, no la dejaban salir los rusos. Es más, en el, día de, eh, en el día de hoy, no sé en qué ciudad, atacaron una estación de tren donde había 4.000 refugiados esperando trenes para escapar, civiles, no militares. O sea que lo que está haciendo el ejército ruso, obviamente eh, va a haber un nuevo juicio de Nuremberg, al estilo de juicios de Nuremberg cuando terminó sí. la Segunda Guerra Mundial entonces esto va a ser complicado pero que los chinos se pongan a decir que no se puede dar armas y qué hace la pobre gente eh, son hipócritas a más no poder y por otro lado eh, estoy controlando el tiempo para que no se me escape hay es algo importante que está, está sucediendo ya dejando la guerra de lado eh, en la economía, eh, resulta que llevamos dos años de pandemia, más la guerra, esto está afectando seriamente la economía en todas partes del mundo y parece que hay muchas empresas que están pensando que eh, el sistema que se implantó hace un cuarto de siglo de las empresas ir a China, instalarse, producir ahí con mano de obra barata y, e importar desde allí, eh, a ellos les parecía un buen negocio y de hecho fue buen negocio durante unos 20 25 años, pero parece que ya no es más buen negocio que lo que decía Donald Trump de buscar que las empresas vuelvan a salgan de China y vuelvan a América, parece que no estaba tan errado y ya están empezando a volver no solamente en las de Estados Unidos sino en Europa Parece que en Europa hay un, un volver a entender que ya no se puede producir en Asia, eh, que los precios de, de traslado, porque se han triplicado um, o cuatriplicado el, el, el precio del flete. Antes tú, un contenedor que pagaba 5.000 euros de, de flete, ahora estás pagando de 14 a 20.000 euros. Se, se han disparado los precios terriblemente y eso obviamente afecta. Entonces hay muchas empresas que están dejando de o, o están en el proceso de dejar de producir en China para producir en un, lugares más cercanos, entornos más cercanos. Ese entorno más cercano puede ser eh, eh, Europa, dentro de la misma Europa, o a lo sumo el norte de África, que tampoco es muy confiable que digamos, pero creo que eh, se está volviendo esa situación eh, empresarial lo que puede producir eh, una de las cosas es que China ya dejó de ser mano de obra barata, primero porque ellos ya han consumido prácticamente los recursos naturales que tenían y ahora están teniendo que llevar recursos naturales de África, de América Latina eh, para producir las materias primas sí. y eh, eh, el nivel de vida ya no es el mismo antes eh, era muy barato, ahora los chinos son los nuevos ricos eh, eh, la, la vida en China ya es, tiene otro nivel entonces ya no es la, la mano de obra barata que, que te hacía que produzcas en forma barata y la energía que es caro ya en todas partes eso está produciendo un, un cambio de paradigma económico en el mundo. Eh, y bueno, vamos a ver, eh, allí en América Latina tendrán que ver qué, qué pasa con todo eso, ¿no? porque evidentemente eh, América Latina tiene los recursos, es una de las zonas del mundo con los recursos naturales eh, y entonces van a, van a ver a, a quién se los ofrecen, claro. sea a los chinos o a los europeos.
0: Bueno, qué fuerte todo lo que, está, lo que estás diciendo y lo que está pasando en el mundo, ¿no? Este,
2: sí, eh... sí, sí. Y ahora, bueno, eh, la cuestión es que yo no sé allí, pero yo monitoreo un poco por Facebook, pero por todos lados con esto de la guerra, están apareciendo la, la, la gente que se aferra a las profecías sí. y, y todo eso y... Y bueno, yo estoy haciendo unos vídeos eh, acerca de Mateo 24 para explicar un poco. Yo no soy experto en escatología, pero sí eh, me gusta estudiar y, y entender. Eh, y, y tengo, precisamente los tengo aquí. No sé si te acuerdas de los libros de Robert Van Campen.
0: Sí, claro, la señal.
2: Aquí, exacto. Entonces, eh, estudiándolos y estoy haciendo unos vídeos explicando porque verdaderamente... Eh, todo, hay muchos que dicen, no, eh, el Señor, ya, 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 pero tranquilo, que según lo que, lo que dices, habrá guerra, rumores de guerra, pestes, y todo esto lo estamos viviendo, pero cuidado, porque dice, hay una frase que dice, que se repite, pero aún no es el fin, dijo Jesús. Sí. No. Aún no es el fin, son señales que nos van aproximando, pero que aún no es el fin, tengamos cuidado, eh, con todo esto, yo no quiero decir que el fin no va a venir, que no estamos en los últimos tiempos, sí que estamos en los últimos tiempos, pero aún no es el fin, y dice que todo esto es principio de dolores, y tú que tienes eh, hijos y has pasado por los, uh, uh, con tu esposa por el tema del parto, tú sabes que el parto no es que te viene el dolor y pares eh, y das a luz ya, no es así.
0: Claro. Es, que, es el comienzo.
2: Es el comienzo de un proceso que va a desembocar en eso. Claro. Entonces, que tengamos en cuenta esto para no estar, eh, a ver, mal parados en la historia. Porque el gran problema es que con esto de que ya viene, ya viene, ya viene y no viene y pasan años y pasan años, eh, se cree, se parece que, que hay como un descrédito, parece que hay también en algunos en el corazón de algunos creyentes puede eh, como que he creído demasiado pronto y, y pierden un poco eso, y yo lo que quiero es que no perdamos la expectativa, el Señor puede venir en cualquier momento eso no me cabe duda, pero bíblicamente, y si nos ponemos eh, eh, a estudiar Mateo 24 o Lucas 21, que son las las profecías que nos marcan en los últimos tiempos por excelencia nos tiene que marcar que este es el principio de dolores y que no nos asombra ahora y te acordás nos... Carlos
0: este, que de lo que estás hablando vos me, me, me retrotraigo eh, hace, qué sé yo, ponerle unos 20 años atrás cuando eh, se hablaba mucho de la venida del Señor y de la inminente <coughs> venida del Señor Cristo viene ya ¿Y cuánto cuánto, eh, cuánto se perdió en, en el hecho de que generaciones enteras de cristianos jóvenes que de, no estudiaban o no se no preparaban porque como Cristo no venía... No querían
2: casarse algunos. Claro. Porque decía, ¿para eh, qué me voy a casar Cristo Si Cristo, Cristo, viene, si Cristo viene,
0: viene ahora. ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a hacer una carrera?
2: Exacto. Eh, a, esa, a ese tipo de cosas me refería. Precisamente a ese tipo de cosas me refería con eso de que eh, si no estamos bien posicionados podemos perder el tiempo en nuestras vidas y podemos perder aquello para lo cual Dios nos quiere llamar y para lo cual Dios quiere que eh, ese talento y ese don que Dios te ha dado poder utilizarlo precisamente para la extensión del reino, que ese es el tema, ese es otro, otro punto. una de la, la gran primera señal de los últimos tiempos de, de la venida del Señor es... La extensión, la predicación del Evangelio, pero no cualquier Evangelio. Entendamos bien, el Evangelio del Reino, porque hay muchas cosas que se predican, pero ¿cuánto se predica el Evangelio del Reino? No sé si me entiendes la diferencia entre una cosa y la otra.
0: Sí, sí, por supuesto. Es que a veces, de hecho, Carlos, pareciera que en estas épocas que vivimos, este, es como que a veces, no sé si a vos te pasa, que... A mí me pasa que tengo la sensación de que a veces hay como que varios evangelios, ¿no? Como que algunas sí, personas viven, viven un evangelio que vos decís, pero, pero yo estoy en otro planeta, ¿dónde vivo? ¿no? Porque, y qué bueno lo que acabas de decir, porque claro, es el evangelio del reino, ¿no? Después habrá otros evangelios que nos vamos haciendo a medida y a gusto y a piacere, pero que no son sí, el evangelio ah. del reino,
2: ¿no? Exacto. Entonces... Eh, cuando el Evangelio del Reino se ha predicado en toda la Tierra, entonces esa es otra, esa es la primera gran señal. Y bueno, a partir de ahí tendríamos que irnos ya a Daniel 9 para precisamente ent entender lo de las semanas 70 eh, y, y todo lo que tiene que ver con ya más específicamente. ¿no? Pero recordemos que tenemos que entender esto para posicionarnos, para que a ningún joven le ocurra que dejes de hacer lo que tienes que hacer porque eh, eh, te, te comieron el tarro con eso de que Cristo viene ya. Cristo va a venir cuando tenga que venir, pero tú, mientras tanto, haz aquello para lo cual Cristo te llamó o te da la oportunidad y la posibilidad.
0: Sí, Señor. Sí, Señor.
2: Y bueno, no, no sé si tenemos más tiempo. yo estoy Estamos, en, estamos el... en
0: hora, Carlos, estamos en hora y como siempre un gusto, Bien. un gustazo este, escucharte. Eh, y sinceramente,
2: conversar contigo. El, el placer, Martín, eh, fue, es para mí y poder compartir esto porque eh, lo otro parece que es una actitud periodística, ¿no? Pero <ríe> sí. claro, yo, eh, parezco yo un, un corresponsal. Un corresponsal, sí, 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 sí. sí. Pero claro, si a esto le sumo la charla, es lo mío. Yo soy un, un pastor, un predicador, y es mi llamado no a ser periodista, sino que eh, ver lo que sucede, lo que dice el periódico, verlo reflejado en la Biblia para saber el tiempo en que estamos viviendo.
0: Gracias, Carlos. Eh,
2: Gracias. Un placer. Un que abrazo grande,
0: un gustazo como siempre Un
2: abrazo y hasta pronto Hasta pronto Carlos,
0: gracias Bueno, muy bien Roca, nosotros nos vamos a una, a una pausita Pero ya volvemos, ¿eh? hoy es viernes Hoy es día de lectura, hoy es día de palabra de Dios Hoy es día de recibir lo que Dios tiene para nosotros Y bueno, se nos viene el fin de semana Y, y Dios prepara cosas grandes y nuevas para cada Así uno es. de nosotros Chao, volvemos Continuamos en Misión Vida, Roca. Usted me dirá, me contará, nos contará qué estábamos escuchando.
1: Estábamos escuchando a Matías Espinosa con el tema No Dudes Más.
0: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, y háblenos un poquito de cómo se puede comunicar la gente, cómo nos puede mandar un mensajito, contactarse con nosotros... Cuéntenos un poco.
1: Sí, primero quiero recordarles que Misión Vida tiene un WhatsApp uh -huh. donde las personas que necesitan oración pueden estar escribiendo allí ese WhatsApp al 095... 333-330, 095-333-330, haces tu pedido de oración por vos, por tu familiar, por algún amigo que veas que está teniendo alguna dificultad, y cada día la Iglesia en Misión Vida ora por esas peticiones que ingresan a ese WhatsApp, así que no dudes, como decía Matías Espinosa, en no mandarnos más. tu mensaje, y no dudes del poder de Dios, porque Dios puede hacer milagros a través de tu vida. También puedes comunicarte con nosotros a la radio, el 094-929-717. 094-929-717. Interactúa con nosotros, darte a conocer, decirnos que estás ahí de aquel lado. Y bueno, y también, también podés, este, aquellos que nos están viendo a través de MBTV, en la fanpage del apóstol Jorge Márquez, tenemos algunos saluditos acá. Eh, podés ingresar también en la página de SOFM para escuchar la radio, SOFM 91.5, y seguirnos a través de eh, MBTV. TV en la página de Misión Vida o te invitamos a que también puedas entrar a nuestra plataforma, la plataforma de la Iglesia Misión Vida de hoy, donde hay mucho contenido de Palabra de Dios, de programas especiales también queremos eh, recordarte que se ha subido el libro que ha escrito el apóstol Jorge Márquez eh, ¿cómo se llamaba?
0: Gobierno Mundial y Fin del Mundo Eso,
1: Gobierno Mundial y Fin del Mundo, me acordaba de la última frase eh, el libro que ha escrito el apóstol Jorge Márquez en el año 2012 eh, que lo puedes leer gratuitamente allí en la plataforma de Jorge hoy para eh, ver todo lo, el acontecer de, la, de lo que hoy está aconteciendo en el mundo aquel entonces el apóstol Jorge Márquez ha escrito cosas que están pasando hoy pero que se han estado eh, craneando mucho pero mucho tiempo atrás en el mundo de aquellos que se creen poderosos bueno esto se está, eh, está plasmado en este libro que ha escrito el apóstol Jorge Márquez que te invitamos a que leas para informarte acerca de lo que es el acontecer mundial, para que no, no te agarren las noticias y no te agarren las cosas sin saber dónde estás parado. Así que informate, procura leer, procura leer este libro, procura leer la Palabra de Dios, porque allí en la Palabra de Dios también está escrito acerca de lo que es el fin del mundo y el gobierno mundial.
0: Así es, así es. Aprovechemos esta linda oportunidad eh, en, en este tiempo donde hay, están haciendo tantas cosas. Que nos, nos muestran que la palabra de Dios se está cumpliendo, ¿no? Sí, tal cual. Como hablábamos hoy con Carlos, no que digamos que ya viene el Señor, ¿no? Uh -huh. Porque hay cosas que tienen que suceder, pero eh, poder nutrirnos con este tipo de, de libros este, nos ayuda a entender un poco más el panorama, ¿no?
1: Viste que había un pastor que, que había dicho que el Cristo venía en el 2028, que el apóstol ha comentado. Y bueno, ese pastor se retractó y dijo, me equivoqué, les pido perdón. Lindo el corazón, ¿no?, de decir me equivoqué, les pido perdón porque... Eh, ligeramente dije la fecha que Jesús venía a, a, a la tierra y realmente pero, eh, tengo que abocarme a estudiar se, más. ¿Para qué se
0: que, pone sí. a decir fechas? ¿no? Claro,
1: pero lo bueno es que se, que se retractó, ¿no? Y, y, y cómo es importante que nosotros estemos informados y leamos la palabra de Dios y, 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 y tengamos la luz del Espíritu Santo, porque si bien nosotros conocemos lo que el apóstol Jorge Márquez nos está estado enseñando, que realmente lo compartimos, estamos de acuerdo con todo eso, eh, el apóstol Jorge Márquez le ha pedido luz al Señor para traernos toda esta información y todas estas enseñanzas y también lo que son las fiestas de la Torá, lo que son las fiestas instituidas por Dios, las que debemos celebrar y por las cuales tenemos que estar expectantes, porque en esas fiestas que Dios ha mandado celebrar a su pueblo, también ahí nos está dando Dios. Toda la información acerca de lo que va a ser la segunda venida del Señor. Por eso también les invitamos a que puedan leer la carpeta que, que se ha hecho en la Iglesia de Misión Vida acerca de lo que son las fiestas de otoño, las fiestas de primavera, todo lo que está escrito en la Torá, todo lo que el apóstol ha estado compartiendo, que también habla de lo que es la Pascua, que vamos uh -huh. a estar celebrando esta semana que viene. Muy
0: bien, Bárbaro. Primera de Pedro 2.21 al 24 dice, Pues para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. La muerte expiatoria de Jesucristo es una verdad fundamental de la fe cristiana. Digamos que sin, sin, sin esa verdad no habría fe, fe cristiana. ¿no? Claro, claro. La redención, la justificación, la reconciliación... La eliminación del pecado y la propiciación son todos resultados de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. El apóstol Pablo también destacó esa obra cuando dijo que Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto está en 2 Corintios 5, 21. Y que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Viste que en todo momento, Roca, cuando la Biblia habla acerca de lo que Cristo hizo, siempre eh, está por allí la frase por nosotros, ¿no? Qué lindo, sí. O en nuestro lugar, uh -huh. ¿no? Y, y creemos que ese es, digamos, eh, eh, ese es el acto más importante que tiene. Eh, todo lo que Cristo hizo El hecho de que Él lo hizo en nuestro lugar uh -huh, ¿no? uh -huh. Nosotros merecíamos Estar allí ¿Verdad? Esto es como cuando eh, El Señor le pide eh, El hijo a Abraham ¿Te acordás? Sí, Abraham, sí. Eh, Dios lo llamó Dios le prometió un hijo Tuvo que esperar mucho tiempo Y allá apareció Isaac eh, El hijo de la promesa El hijo amado Abraham lo amaba a su hijo Sí. Y un día Dios le, se le aparece a Abraham y le dice: Abraham, me tenés que dar a tu hijo. ¡Wow! ¿Cómo es esto? Me lo tenés que sacrificar en el altar. ¡Pua! Me lo imagino a Abraham apesadumbrado, llevando diste, a su hijo. ¿no? Y el hijo le volaba la bata. Era muy sí. inteligente, ¿no? porque este, ya había estado en, 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 en algún altar y sacrificio con su papá. Entonces, este. Mientras que iban subiendo, el hijo le dice: Papá, este tenemos el fuego, tenemos sí. la leña, tenemos todo. Y dice: ¿Y el, <risa> ¿Y el animalito para la ofrenda? ¿Dónde está? Estaba el tipo craneando. No, no, sí, quédate sí. tranquilo. Le dice: Abraham, que Dios proveerá. Y mientras que le iba diciendo eso, lo iba atando, ¿viste? lo iba atando al altar. No, 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 no. Fuertísimo, ¿no? Yo creo que algún día. Yo, ¿Sabe qué que, que sueño yo? Que algún día vamos a ver la película. Porque Dios tiene que tener un registro grabado. Yo no sé de todo que siempre eso, ¿no?
1: pienso eso, ¿no? Sí,
0: sí, sí, que me muestre la verdadera, la sí, posta, sí, la, sí. La, la, las grabaciones oficiales, ¿viste? <risa> tiene que haber algo de eso, en, en, en más que en 4K, en vaya a saber en qué, ¿no?
1: ¿Será que viene eh, a mostrar? Te metes adentro esas de la veces? escena, ahí, ¿no?
0: Te parás ahí al lado de Abraham. Sí, sí. ¿eh? ¿Será que viene a mostrar? Por rato, a favor. Y en un momento dado, cuando Abraham levanta el cuchillo para, para sacrificar a su hijo, Dios lo, lo detiene y dice, Abraham, Abraham, he visto que tu corazón me obedece. No mates al niño, le hagas daño al niño. Eh, en su lugar hay un, un carnero trabado en el, zar, en el zarzal y, y esa ofrenda que da Abraham es tipo de lo que Cristo dice, en su lugar, en su lugar hay un carnero trabado en el zarzal para la ofrenda, saca, al niño del, del altar, parafraseo, ¿no? Este, y en su lugar pone al, al, al animalito que iba a dar su vida este, en el altar, en el sacrificio. Y eso es lo que hizo Cristo. Nosotros estábamos ahí en el altar, pero Dios no nos, no nos destruyó a nosotros, sino que en su lugar lo destruyó a Cristo.
3: Uh -huh, uh -huh.
0: Porque lo hizo a Cristo, maldición, lo hizo a Cristo aquel que llevó nuestra, nuestros pecados este, y hoy, hoy en la mañana en, en, en el devocional este, bueno, no era el devocional, estábamos conversando ahí con las chicas entonces este, surgen algunas preguntas este, de esas medias difíciles ¿no? entonces dice una no, dice porque yo escuché que, que un pastor decía que, que cuando Cristo murió el diablo lo, lo atormentaba a Cristo dice y la pura verdad es que la Biblia no dice eso. Dice que la Biblia dice que Cristo venció a los principados y a las potestades muriendo en la cruz. En la cruz Cristo venció. No es que el diablo lo torturó a Cristo, claro. sino que Cristo venció. Pero sabes cuál fue la tortura, si, si se quiere, uh -huh. eh, o el castigo más grande que Cristo recibió en la cruz? No fueron los, los clavos. No fue la corona de espinas. Fue el abandono del Eso. Padre. Uh
3: -huh.
0: Y ahí Jesús clama, ¿no? Lama, lama, sabactani. Padre, padre, ¿por qué me has desamparado? Oh. ¿No? Ese fue el castigo más grande que Jesucristo sufrió en su vida. El, el, el sentir, el percibir que la presencia del Padre se fue. Porque ya el padre no lo podía mirar más porque estaba hecho maldito. Estaba, sí, mal, sí. estaba, estaba hecho maldición uh -huh. por causa de nosotros. Es muy fuerte esto.
1: Y sí, volviendo a la historia que vos dijiste de Isaac y de, y de su, su padre, no Abraham Isaac. Eh, yo me imagino porque vos, eh, lo que hizo Isaac fue sombra de lo que sería el sacrificio de Jesús. no Pero me imagino a Dios viéndolo a Isaac sacrificando. A punto de sacrificar a su hijo y diciendo, si él por mí va a sacrificar a su hijo, ¿cómo yo no voy a sacrificar a mi hijo por la humanidad? Porque después vino Cristo, ¿no? Después el Padre de Dios tuvo que entregar a su hijo por la humanidad. Viendo el corazón de Abraham, que era capaz de, por él, por Dios, de sacrificar a su hijo, Dios dijo, ¿cómo no voy a sacrificar yo a mi hijo por amor a la humanidad?
0: Es que, es que lo que estás diciendo <coughs> forma parte de, 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 de un montón de de ideas y de y de, y de quiero, quiero decirlo de forma correcta, ¿no? y de. Y de conceptos y de. y de, y de verdades uh -huh. que giran en torno a ese acto, ¿no? Sí. porque ese acto fue, fue muy grande, ¿no? y de hecho. este. se desprenden muchas cosas desde ahí, incluso la que acabas de decir. ¿no? el hecho de que Dios vio a Abraham dispuesto a sacrificar a su hijo. Y por eso es que Dios lo consideró a Abraham amigo de Dios, claro. ¿no? Porque dijo, este hombre tiene mi corazón,
3: uh -huh, uh -huh.
0: porque no olvides vos que eh, eh, para Dios Cristo ya estaba ya estaba entregado,
1: claro.
0: no, era, no, no era un acto a futuro, ya en la eternidad Cristo existía, seguro y ya estaba y ya tenía las heridas, uh -huh. y ya estaba sentado a la diestra del Padre, seguro. y ya había vencido, o sea, Dios ya había dado a Cristo por nosotros. Uh -huh. Aunque todavía no había venido Cristo. Claro. ¿Se entiende lo que estamos sí, diciendo? Sí, sí, sí. O sea, en el plano espiritual, en la eternidad, ya todo se había consumado. Aunque tenía que suceder para nosotros. Claro. Ya había sucedido para Dios. Uh -huh. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, eh, pero ¿sabés que esa premisa, la premisa de la entrega, del morir, del sacrificio para Dios... De, de, del darlo todo sigue vigente dentro de, sigue vigente y sigue siendo parte fundamental del evangelio sí. el evangelio tiene esa premisa que es la entrega la muerte eh, eso forma parte ya no sobre un altar físico ya no hay que armar un altar de piedra y poner un animalito porque Cristo ya se sacrificó una vez y para siempre pero el espíritu de ese acto, que es el acto de entregarlo todo para el Señor, sí. sigue estando dentro de el Evangelio.
3: Uh -huh.
0: ¿Y, ¿Y cómo se manifiesta eso? Cuando Jesús dice el que quiera venir en pos de mí, tome cada día su cruz y sígame. Entonces, el acto de Abraham entregando a Isaac es un acto que nosotros tenemos que repetir en nuestra vida. Claro. Es un acto que el Padre tuvo para con nosotros. Uh -huh. Y es un acto que nosotros tenemos que vivir día a día. A día a día. Esa entrega de decirle, Señor, nada es más importante que Tú. Ni mis hijos, ni mi matrimonio, ni mi trabajo, ni nada. Así que el cristiano vive al lado de un altar con sus amores atados al altar y con su mano con el cuchillo alzada, dispuesto en todo momento a darle a Dios lo que Dios le está pidiendo.
3: Uh
0: -huh. Es fuerte lo que estamos diciendo. Sí, sí. ¿no? Pero es que es así. Porque de la única manera que Dios puede darle vida a tu familia, a tus hijos, a tu matrimonio, es cuando vos estás dispuesto a darle a Dios tu familia, tus hijos y tu matrimonio. Muchas veces Jesús dijo, este, venían algunos a querer seguir a Jesús, ¿no? Decía, Señor, este, quiero seguirte. Bueno, le dice Jesús, ven a seguirme, sí, no, pero primero déjame que, este, que vaya y entierre a mis muertos, ¿no? Este, que despida a mis padres. Y Jesús le dice, no, no, pará, pará, pará. Deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ven y siga, y sígueme. Muchas veces Jesús dijo, el que no aborrece, Padre, madre, hijo, hermanos, por causa de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Y qué es aborrecer? Aborrecer no es odiar. Claro, claro. Aborrecer sí. no, es, no es rechazar. Aborrecer es amar menos. Amar menos. El que no ama menos este, familia, casa, posesiones, el que no tiene esas cosas en segundo plano, no puede seguirme. Porque el Evangelio demanda. Que todo esté siempre en segundo plano, porque en el primer plano está el Señor. Amén. Y sabes, Roca, que, que Dios no nos está pidiendo nada que Él no haya hecho primero. Exacto. Porque Él, él nos puso a nosotros en primer lugar.
3: Ajá.
0: Cuando Él dio su vida, ¿no? porque algunos dicen, no, porque Dios a veces este, es malo. Este, me contaba mi, mi hija Sara, que, que va a Lipa, está haciendo el profesorado de matemática. Ajá. Y ayer este se trenzó predicándole como a, a cinco a seis compañeros que tenía ahí. Entonces uno decía, no, pero Dios es malo, porque vos que en el Antiguo Testamento Dios manda matar y pa, pa, pin y papapá. Pa. Y como la gente cuando no conoce a Dios, ¿no? entonces Sarita le dice, sí, pero este, vos decís que es malo porque no lo conocés, pero Jesús dio la vida por vos en la cruz. Jesús, el padre que vos decís que es malo, envió a su propio hijo a morir por vos en la cruz. Si vos tuvieras un hijo, ¿lo mandarías a morir por la humanidad? Le decía ella, ¿no? Entonces, fíjate cómo cuando la gente no conoce a Dios, eh, lo, lo acusa a Dios sí. de cosas que Dios no es. Sin embargo, en la cruz se rompe todo estereotipo negativo sobre Dios, se rompe todo, 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 toda, toda idea de que Dios es injusto o de, o de que Dios es malo, porque en Cristo se demuestra el gran amor que Dios nos tiene. Qué lindo. Y después que Dios nos ama de esa manera, ¿qué, bueno, ¿qué te va a pedir Dios? Dame todo. Pero cuando Dios te pide todo, no te lo pide para hacerte daño, te lo pide para bendecirte. Cuando, Dios, cuando Abraham le dio a su hijo, lo, 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 ¿lo mató, lo destruyó o lo bendijo más?
1: Lo bendijo más. No,
0: después que, dio, después que levantó la cuchilla a Abraham, Dios agarró y empezó. Te juro por mí mismo que se emocionó Dios, ¿viste?
1: Es que Dios no quiere que nada sea más claro, importante que él.
0: cuando Dios vio que, el, que, que Abraham estaba dispuesto a hacer el sacrificio, Dios abrió su boca y lo empezó a bendecir de arriba abajo. Y no paró hasta que, hasta que no lo bendijo de arriba abajo porque a Dios le agradó uh -huh. ese corazón que, tiene, que tenía Abraham. Que Dios se agrade de nosotros, sí, Roca, es verdad, en este es día. Y que podamos darle a Dios las cosas que amamos eh, como un sacrificio, entendiendo que Dios no nos las pide para hacernos daño, sino que Dios nos las pide para hacernos bien.
1: Qué lindo. ¿Eh? Sí, la verdad que nuestro Dios es grande y amoroso. Y yo no me imagino una vida sin Dios. Y yo no me imagino eh, las personas esas que lo niegan y que lo siguen negando. Eh, ¿cómo, cómo, podemos, ¿Cómo podemos hacerlo? ¿no? Porque. En, en, todo, en todos lados se manifiesta el amor de Dios, en, en la naturaleza, en, en, en nuestros seres queridos, en todo se manifiesta la, el amor de Dios y sin embargo lo seguimos poniendo en el banquito Eso. del acusador, acusándolo de por toda la maldad que hay en el mundo, pero te animamos a que puedas acercarte y conocerlo. Que puedas conocer ese amor tan lindo que Dios tiene por vos, por, no, por todos nosotros y que puedas experimentarlo en tu propia vida. Así que te animamos a que puedas hacerlo.
0: Amén. Vamos a una pausita, volvemos y vamos a estar leyendo para ustedes la, la prédica del día de hoy, así que no se vayan. Muy bien. Hacia ti nos decía esta canción de quién Roca. Es que
1: estoy buscando a quien... Está buscando. Ah, sí.
0: Me gusta porque Roca habla como entre dientes, viste, como, <risa> como, como que como que se olvida que está al aire, ¿no? Que se prendió la luz roja, ¿viste?
1: No, 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 se sabía que se prendió el deportivo. Ah, buscando, bueno, 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 no me pasa, pasa nada, entonces Roca. No, no pasa nada,
0: no se preocupe, Roca. Este, no pasa nada. Ahí está colgada. <risa> Corro hacia ti.
1: Corro hacia ti.
0: Lo único que sabemos es que se llama Corro hacia ti
1: Lo que pasa es que el colocho la pone ahí en emisión Vida 2.0 y yo voy, pero a veces no, todavía me demora ahí en llegar. Por no corre, favor. no
0: corre. Qué cosa rara, no corrió, no llegó todavía, no, está no corriendo. Llegó. Corazón perfecto, así se titula la prédica que queremos leer para ustedes a partir de ahora. Así que preste atención, no se distraiga, abra su corazón porque Dios le va a hablar a, tra a través de esta prédica que compartiera nuestro apóstol el domingo pasado. Tenemos que entender que cristiano no es aquel que conoce la Biblia, que asiste a la iglesia o que ofrenda. Eso no es lo más significativo de un cristiano. Lo más significativo es que hace la voluntad de Dios. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, dijo Dios. Hechos 13:22 también dice, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. ¿Qué es lo que quiere Dios y qué es lo mejor que le puede pasar a un cristiano? que haga todo lo que Dios quiere. A ese cristiano, Dios lo va a ungir con su santa unción, y su santa unción incluye poder. Hay una generación de cristianos debilitados, vergonzosos, que ponen excusas, temerosos, que no se animan a nada. Cuando un cristiano pone excusas, lo hace en virtud de dos situaciones. Por ejemplo, puede excusarse por temor. No quiere hacer lo que Dios le ha encomendado porque tiene miedo. No vaya a ser que si hace la voluntad de Dios le vaya mal o que la familia se burle o lo desprecie. Un creyente débil no cuenta con el poder de Dios y no tiene su respaldo. La otra situación es cuando tiene mucho que hacer, o tiene muchos planes, o tiene problemas personales, familiares, etc. Se ha propuesto lograr determinadas cosas, y esas cosas hacen que pase la voluntad de Dios a un segundo plano. Invité al encuentro de hombres que tuvimos en Veraca a un hermano de la iglesia que se ha apartado muchos años y la familia se le ha desmoronado. Le dije que le hacía falta ese encuentro y que Dios le iba a hablar. Él me contestó, qué lástima, la verdad es que lo necesito, pero tengo que trabajar. Le dije que dejara su trabajo de lado, a lo que me respondió que tenía un compromiso. Me dijo, no puedo. En realidad no quería, pero quedó, queda feo que diga eso. No podía porque tenía otra prioridad más grande que Dios. Yo creía que la restauración de su familia era una prioridad importante como para dejar el trabajo a un lado e ir a buscar a Dios. Lamentablemente la elección de nuestras prioridades hace que nosotros no seamos personas que hacen la voluntad de Dios.
1: Cuando el Señor encuentra a un hombre o una mujer que hace todo lo que Él quiere, le da a esa persona todo su respaldo, todo su poder y su unción. La persona que sirve a Dios es la que le sirve. En 2 de Crónicas 16:9 leemos, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Aquel que hace todo lo que Dios quiere tiene el corazón perfecto para con él. En la Biblia se habla de dos personas importantes que agradaron al Padre, uno es Jesús. Y dijo Dios de él: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué tenía de lindo o de interesante Jesús? Era su apariencia. «Lo que tenía Jesús es que vino a hacer todo lo que el Padre quería». Enfatizó Jesús, «Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió». Esto está en Juan 6.38. Uno de los escritores del Nuevo Testamento dijo, «Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo» porque Dios estaba con él. Hechos 10, 37 y 38. Cuando digo que hacemos lo que Dios quiere, significa que andamos haciendo bienes, porque la, otra, eh, la obra de Dios es hacer el bien. Dios quiere que hagas el bien. Alguien dirá, ¿y qué tiene de malo que yo haga esto o aquello? Entonces el hombre empieza a tratar de definir por su propia voluntad qué es lo bueno que quiere hacer. Hay cristianos que dicen, eso no me gusta, quiero servir a Dios en algo que me gusta. Eso no significa hacer el bien. Hacer el bien es hacer lo que Dios quiere. Es lo que Él quiere y no lo que a ti te parece. ¿Qué es hacer el bien? Los que aman a Dios conocen su corazón. Quien ama a Dios se acerca a Él, por lo tanto se acerca a la luz. Y quien se acerca a la luz ve con claridad y razona mejor. Quien está en luz conoce el corazón de Dios porque el Señor se manifiesta y se revela a quien le busca y le ama y establece intimidad con esa persona que le busca y le ama. Así que aquel que se acerca a Dios amándole es la persona que está en condiciones de decir, yo sé lo que Dios quiere que haga. No es lo que a ti te parece que está bien o, que, o porque eh, piensas que Dios se va a poner contento por, por lo que haces. Es saber que es lo que Él quiere y hacerlo. Eso viene de una relación o una comunión íntima con el Padre. Jesús tuvo esa comunión.
0: Muy bien, estamos leyendo para ustedes eh, Roca Corazón Perfecto. Uh -huh. Vamos a la pausa de 15 y ya volvemos.
3: Muy bien.
0: No
4: cambies, ya volvemos con, con Misión, Misión Vida. Vida. Estamos donde vos estás. Estamos donde vos estás. No hay lugar donde no nos puedas llevar. Soy Gospel Music. Búscanos en Radios del Uruguay, en tu Play o Apple Store. No importa el lugar, tu radio siempre contigo. Zoe Gospel Music.
0: La lectura. La otra persona que agradó a Dios fue David, de quien el Señor dijo hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero». El Señor estaba conforme con el corazón de David porque él era un hombre que lo amaba y lo buscaba y quería estar en su presencia. David fue el adorador más importante de Israel. Se le conoce como el dulce cantor de Israel. Hizo muchas cosas que no fueron buenas, pero insistía en su búsqueda de Dios y en permanecer en comunión con el Señor. Dije que hay una generación de cristianos tibios, cristianos de nombre. Esos no son cristianos de corazón. Y Dios hace su obra a través de aquellos que le obedecen. La voluntad de Dios o su obra es lo más importante que se tiene que hacer en la tierra. La voluntad de Dios la hacen las personas respaldadas por él, personas ungidas y llenas de su poder. El mundo está mal. 73 millones de niños son abortados por año. Consideramos un genocidio que hayan muerto miles de personas en la guerra entre Rusia y Ucrania, pero no con esos 73 millones de bebés asesinados en el vientre de sus madres. La ONU obliga a las naciones a acatar e implementar el aborto por cualquier causa y en cualquier etapa de la gestación. Yo digo que la Organización Mundial de la Salud es una organización criminal. Hay personas malvadas queriendo gobernar el mundo. Se está armando la antesala del gobierno mundial del anticristo que se manifestará atropellando al mundo e implementará el pensamiento único. Le van a enseñar a nuestros hijos cómo tienen que pensar, desestimando las enseñanzas de sus propios padres. Sin embargo, la Biblia declara que nosotros somos la luz del mundo. Así Jesús les dijo a sus seguidores, ustedes son la luz del mundo.
1: Dice la Biblia en Lucas 10, 25 al 29. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, «Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?» Él le dijo, «¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?» Aquel respondiendo dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo». Y le dijo, «Bien has respondido, haz esto y vivirás». Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Los intérpretes de la ley consideraban abominable saludar a gente pecadora o entrar bajo su techo, ni hablar de sentarse a comer con ellos. Ellos cuidaban su santidad. Cuando este intérprete preguntó quién era su prójimo con ese pensamiento, sacando a todos los pecadores, los únicos que le quedaban eran sus parientes. Si los pecadores no son tu prójimo, si los malos o los extraviados no son tu prójimo, entonces, ¿quién es tu prójimo? Quedan solo tus amistades, esos que invitas a comer y te invitan a ti, esos que tienen gustos iguales a los tuyos. Pero ahí no está el corazón de Dios, porque Jesús dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo criticaron porque había ido a comer a la casa de un cobrador de impuestos y el Señor les dijo, «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». La persona que hace la voluntad de Dios es esa que se dedica a hacer las obras de Jesús. Se dedica a hacer lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es salvar a los pecadores y llevarlos a su gloria. Si esto no está en tu corazón, te pregunto, ¿qué haces que le agrade a Dios? Algunos se creen que porque no se pelean con nadie ya le agradan a Dios. ¿Quién es mi prójimo? Le dijo el intérprete de la ley. Entonces Jesús le respondió, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un
0: sacerdote era un hombre consagrado a Dios, no estaba para atender esos asuntos. Me refiero a los sacerdotes de ese entonces. Eh, tal vez tenía muchas cosas que hacer o le tocó la hora del rezo y no podía detenerse. O era justo la hora de hacer la comida kosher. Quizás era la hora de encender las velas del altar. El asunto es que el religioso pasó de largo. Luego Jesús agrega a sí mismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Los levitas de la tribu de Levi eran los responsables de limpiar el templo, de hacer los panes. Digamos que mantenían el orden dentro de la casa de Dios y eran responsables de todo lo que tenía que ver con el culto. Y este también pasó de largo. Entonces continuó diciendo Jesús, pero un samaritano que iba de camino... Vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo.
1: Cuando escuchamos el término samaritano, nos hacemos la idea de que es una persona buena. Un samaritano no era una persona buena, sino que era un idólatra. Un samaritano es nativo de Samaria y esta fue una ciudad contaminada con la idolatría. Creían en Dios, pero ejercían la idolatría, por lo que para el pueblo judío ellos eran considerados inmundos. Cuando los judíos tenían la necesidad de ir a la tierra del norte, no pasaban por Samaria, sino que se desviaban para no toparse con los samaritanos. Por eso los discípulos de Jesús se sorprendieron al verlo hablar con una mujer samaritana. La Biblia dice que le era necesario a Jesús pasar por Samaria, y allí se encontró con una mujer pecadora junto a un pozo de agua y le pidió de beber. Esa mujer había tenido cinco maridos, y Jesús le dijo que el que ahora tenía no era su marido, una mujer pecadora. Por supuesto que como en todos lados es gente buena, en Samaria también, pero para los judíos eran personas abominables. Y es por eso que los discípulos se admiraron de que Jesús hablara con una mujer samaritana. Hablar con un hombre estaba mal, hablar con una mujer era peor. Era muy raro ver a un samaritano en tierra de Judá, entre Jericó y Jerusalén, porque esa era tierra de gente santa.
0: Y dice la Biblia que este y... samaritano, al ver al hombre tendido, medio muerto, fue movido a misericordia y sanó sus heridas. Lo llevó al mesón y lo puso al cuidado del mesonero, haciéndose cargo de todos los gastos. Entonces Jesús le preguntó al religioso que le hacía preguntas para probarlo: ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo que cayó eh, del que cayó en manos de los ladrones? Y él le respondió: El que usó de misericordia con él. A lo largo a, a lo que Jesús culminó diciéndole: Veías tú lo mismo. Al intérprete de la ley era el intérprete de la ley era una persona intachable y de, y de prestigio a Él, que era una persona admirada y sabía mucho acerca de las Escrituras. Las obras de los creyentes se manifiestan a través de la misericordia y del amor de Dios que habita en ellos. Por eso, Jesús dice que entrarán en el cielo aquellos que hacen la obra del Padre. Ese día les dirá, «Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo». Mateo 25, 34. ¿Y yo qué hice, Señor? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Cuándo hicimos eso, Señor? Y el Señor dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos o hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste Estamos leyendo Roca La prédica titulada Corazón Perfecto Vamos a adelantar unos minutitos La pausa le parece Bien. Este, y ya volvemos, no se vayan
4: No cambies, ya volvemos con, con Misión Vida. Vida Sigue al apóstol Jorge Márquez En su fanpage En, en Facebook, Facebook Jorge Márquez
5: ¿Cómo estás? ¿Tienes dominio propio o demonio propio? Te voy a hablar de la cárcel del resentimiento. Resentimiento es un sentimiento que se repite. Lamentablemente hay circunstancias en la vida que quedan guardadas ahí adentro en el inconsciente y entonces eh, cada vez que pasa algo que te saca del inconsciente o del consciente posiblemente lo tengas más fresquito ¿no? eh, algo se te revuelve aquí adentro eh, dije que eh, puedes tener dominio propio o demonio propio porque una persona que tiene resentimiento no tiene dominio el resentimiento domina a la persona. El resentimiento le hace ver a la persona lo que el resentimiento ve, lo que el resentimiento eh, siente. Y hay verdaderos demonios de resentimiento que no permiten que miremos a las personas eh, como Dios las ve. Que no permite que veamos con buenos ojos a las personas. Es como que tuviésemos un filtro ...en el corazón, en la mirada, en los sentidos, en los sentimientos... ...que no nos deja ser benignos, que no nos deja amar... ...el resentimiento no te deja amar a las personas... Eh, ...y bueno, todo eso suele suceder cuando... ...cuando el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu Santo... ...no está en la vida de las personas... Puede llenarse de resentimiento una persona que no es cristiana, pero también puede llenarse de resentimiento un cristiano. Cuando alguien le abre la puerta al resentimiento, el resentimiento entra. Y cuando entra, no es que se acomode en una pisita chiquita, sino que entra con pretensiones, con pretensiones de seguir invadiendo todas las áreas de tu vida. Puede ser que en el principio... ...ha entrado en determinadas áreas de tu vida... ...pero después te carcome la existencia... ...después no te deja dormir... ...se repiten hechos, se repiten acontecimientos... ...y vos vas acumulando bronca... ...vas acumulando resentimiento... ...la solución a esto no es psicológica... ...la solución a esto no es psiquiátrica... ...es un problema espiritual... Si la presencia de Dios está en tu vida, la presencia de Dios no te dejará estar resentido con las personas. La presencia de Dios te motivará a perdonar, te motivará a amar. Eso es lo que Dios quiere de ti. Claro que tú te puedes negar a Dios. Eh, tú puedes decir, sí, es verdad, está mal, me voy a acercar a Dios. Y Dios va a cambiar tu corazón. O puede ser... Que tú digas, no, no, ¿por qué Dios se va a meter en mis cosas? Yo voy a hacer lo que a mí se me da la gana. Claro, están las personas que, que buscan a Dios y se van a parecer en sus sentimientos a Dios. Y están las personas que, que no buscan a Dios y se van a parecer a los demonios en sus sentimientos. El Cristo golpea la puerta de tu corazón... Y quiere que tú le abras la puerta. Si tú le abres la puerta, porque el corazón tiene una, un picaporte por dentro, él no puede entrar, él no va a entrar, él no va a forzar. Pero si tú le abres el corazón, si tú abres la puerta, dice la Biblia que él entrará a tu corazón y cenará contigo, habitará en ti, habitará en ti. Los deseos de Jesús se van a pegar, se te van a pegar. La misericordia de Jesús se te va a pegar. La paz de Jesús se te va a pegar. Te vas a llenar de lo que Dios tiene, que es amor. Amor puro y sacrosanto, no ilusión, no un sentimiento en la piel, sino amor de verdad. Tú puedes venir a Jesús y decirle, Jesús... Te necesito. Estoy cansado de odiar, de, de resentimientos, de enojarme con las personas. Padre, llena mi vida. Vengo a ti en el nombre de Jesús. Tómame en tus manos. Tenemos ahí un teléfono. Vos podés acercarte a nosotros por WhatsApp y consultarnos. Eh, vos podés hacernos preguntas. Y tenemos también redes. Acércate a nuestra iglesia Misión Vida.
0: Ahora sí, después de este hermoso fespres y tema musical que se titula...
1: Tu mano me cubre, de la banda de Misión
0: Vida. Muy bien, ahora sí con todo. Bueno, queremos eh, finalizar la lectura de la, de la prédica que estamos compartiendo sí. para ustedes.
1: Eh, seguramente para mucha gente no vas a brillar así como dice la Biblia en Mateo 25. Las personas más olvidadas son las que visitan las cárceles. Andan por ahí gente anónima visitando cárceles, mientras otros buscan hacer fiestas grandes con mejores luces y un gran sonido. Pero te aseguro que Dios pone su mirada sobre aquellos que visitan a los presos y a los enfermos. Algo tiene que hacer Dios con nosotros. Porque si no hacemos la obra de Dios, finalmente nuestra fe termina en nuestras obras, o se manifiesta nuestra fe a través de nuestras obras. Nuestras obras son el fruto de nuestra fe, es decir, lo que nosotros creemos. Y si para algunos no brillamos, para Dios sí brillamos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Quién cuenta con el respaldo de Dios? ¿Quién cuenta con el poder de Dios? ¿En quién se manifiesta su poder? ¿Quién camina tranquilo y seguro sabiendo que Dios va con Él? ¿Podrás decir como el rey David, aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estás conmigo? Ahí estaba la unción, ahí estaba la presencia, ahí estaba el poder de Dios. Señor, Quiero ser como tú, quiero habitar en tu presencia. Ayúdame porque a veces hago tantas cosas, pero no tengo la certeza si es lo que tú quieres. Quiero tener plena certeza de que lo que hago es lo que tú quieres. De un pensamiento similar surgieron los hogares de Veraca. Algunos se sienten orgullosos de los hogares, pero no se dan cuenta que las demandas de Dios para socorrer al quebrantado, al caído, al débil, es para todos los creyentes. Una hermana me dijo que nos falta misericordia porque no recibimos a cierta persona y que la dejamos tirada. Me ha pegado por todos lados la hermanita, hasta que me hizo enojar. Entonces le dije, hermana, ¿por qué no lo recibes tú en tu casa? Mi casa no, y se abusa de mi hija, dijo la hermana. ¿Qué razón tiene, qué corazón tiene que los otros sean los que reciben a los violadores?
0: Señor, danos un corazón como el tuyo. Una misericordia y un amor un poquito menor que la de Jesús, no viene de él, sino de ti. Y Dios no quiere que sea tu amor, sino su amor en ti. Dios quiere su misericordia en ti. Dios no quiere que tengas planes buenos. Él quiere sus planes en ti, nada menos. Tienes que dar un paso de fe y decirle a Dios que quiere ser quebrantado, pero después no llores porque el Señor te va a quebrantar. Cuando le pides que quebrante tu corazón significa que romperá toda cosa que le estorbe, toda cosa que tú ames más que Él, o eso a lo que le das más prioridad eh, que te hace estar, eh, perdón, que te hace restar prioridad a las prioridades de Dios. Que nuestra oración hoy sea, Señor, danos un corazón como el tuyo, dile, quiero ser como tú, Señor, toma mi vida, quebranta mi corazón, en esta hora te lo ofrezco, sopla tu Espíritu Santo, venga sobre mí tu unción y tu poder, en el nombre de Jesús te lo pido, amén y amén. amén. Hemos leído, Roca, la prédica Corazón Perfecto en, esta, en este mediodía. Preciosa prédica que ustedes pueden volver a ver, volver a escuchar en el canal de Misión Vida, entrando sí. también a la plataforma Jorge Márquez Uy. Allí van a encontrar este mensaje en video y también en texto. ¿Mm? Eh, bien, nosotros nos vamos a una breve pausa sí. y a la vuelta estaremos compartiendo el
4: testimonio del día de hoy. Muy bien. No cambies, ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en, en Twitter, Twitter e Instagram. Instagram Jorge. Arroba Jorge Márquez, arroba Uy, Jorge Márquez Uy. Y suscríbete al canal de YouTube Jorge Márquez. Jorge Márquez.
0: con nosotros Cindy Vidal, una joven de 29 años desde Florida. Hemos estado compartiendo con, con nuestros hermanos de Florida esta semana los testimonios. Uh -huh. eh. Cindy, bienvenida, ¿cómo estás?
6: Hola, buenos, buenos días, eh, bien.
0: Bueno, ¿cómo está la cosa por ahí? Bien. ¿Cómo bien, la, tra ¿cómo la <ríe> trata el pastor Damián y la pastora Natilú? ¿Cómo la trata?
6: Excelente, ah, nada nada para decir
0: Más les vale, más les vale, muy
1: bien
0: Bueno, bienvenida Cindy, le vamos a pedir que, a Roca que nos lea tu historia
1: Muy bien Recuerda una infancia muy solitaria, su madre trabajaba todo el día Mientras ella y su hermano mayor pasaban gran parte del tiempo solos De mañana iban a la escuela, de tarde al club y regresaban muy tarde al hogar «Tiene pocos recuerdos de su padre, quien trabajaba y nunca estaba en casa. Lo único que recuerda es que cuando cobraba su sueldo se iba por tres días. Regresaba borracho y lastimado, dormía todo el día y cuando despertaba había discusiones y violencia. Cindy se encerró en sí misma, no tenía amigos ni confiaba en nadie. A donde fuera siempre estaba sola, tenía temor de ser rechazada. Su adolescencia fue peor, se encerró aún más en sí misma. Su padre culpaba a Cindy y a sus hermanos por las discusiones que tenía con su madre, lo que la reprimió más». Se aislaba entre cuatro paredes para no cometer ningún error que provocara las peleas. Estaba llena de temores e inseguridades. Cindy también se preocupaba por su hermano mayor, quien tenía malas juntas, y se escapaba por las noches. Pero su madre lo llevaba a la iglesia. Tenía certeza de que existía un Dios que respondía a sus oraciones, lo que le daba a Cindy esperanzas de que su padre y su hermano pudieran cambiar. Con 14 años comenzó a acompañar a su madre a todas las reuniones y así fue como conoció a Dios. Años después, su hermano quedó privado de libertad, su padre tocó fondo y se acercó a Dios. Cristo libró a Cindy de la soledad y del rechazo. El amor de Cristo llenó su vida, su familia fue restaurada. Ella, tiene, ella siempre soñó con ser docente, lo que veía imposible porque ni siquiera lograba expresarse delante de su familia. Pero gracias al Señor hoy está eh, a un año de recibirse, es feliz y le sirve con gozo.
0: Bueno, Cindy, de, qué bueno que es Dios y que te ha librado de esta historia eh, dura y difícil que, que ha sido tu vida, ¿no? Contanos esa parte complicada, tu niñez, mucha soledad, falta de papá, de mamá.
6: Bueno, sí, como decía ahí, eh, yo estaba mucho tiempo sola con mi hermano. Eh, no estábamos mucho tiempo en casa porque teníamos muchas actividades eh, fuera de casa, la escuela, el club de niños, siempre alguna algún lugar donde podíamos eh, extra, estar y hacer alguna, alguna otra actividad, porque mi mamá trabajaba muchas horas, porque mi papá el, el sueldo que tenía se lo gastaba en, en alcohol, en
3: bailes, sí.
6: y entonces hizo que mi mamá tuviera que trabajar mucho más horas para, para poder eh, cubrir los gastos, ¿no? porque él se lo gastaba. Entonces... Tampoco estaba mucho tiempo mi madre en casas eh, y, y yo lo que hacía era cuando llegaba a mi casa, estaba en mi cuarto, me encerraba a mirar televisión y, y hacer alguna, alguna cosa, pero como que mi, mi defensa, eh, por decirlo de alguna manera, era encerrarme en claro, mi. O, o tu escape, y, digamos. Y, y, claro, y aislarme del, del mundo como una, claro, como una forma de, de, de escapar a, a todo lo que estaba pasando a mi alrededor.
0: Bueno, Después... te, eh, tenés mucho ruido ahí alrededor, de este, decirle que, que no hagan ruido a los que están alrededor ahí que te, sí, te, están, ahí están, te, te están haciendo ruido. Sí. <risa> bueno, eh, Cindy, así que bueno, pasaste una infancia, digamos, complicada, este y, y solitaria, nos contabas y este, como escape te encerrabas.
6: Sí. sí, porque también cuando mi padre tampoco estaba nunca y cuando llegaba eh, no quería verlo en ese estado que, que siempre llegaba él, o borracho, o lastimado a veces porque salía en la moto y se caía, o no sé, peleas que tenía, entonces verlo así, llegar así todo eh, intoxicado y, y, y lastimado, lleno de sangre... Eh, y cuando cuando estaba con mi madre peleaban mucho, entonces también eso me, me, no, me, me hacía que, que, que yo me sintiera eh, rechazada, no querida y, y, y no valorada, entonces eso también me, me hacía estar más tiempo eh, yo sola evitando, intentaba evitar que, que, que las demás personas vieran, me vieran y me rechazaran y, y, y eso, y no, sí, no me quisiera eh, eh,
0: cuando, cuando el rechazo te, te golpea eh, te viene lo que conocemos como temor al rechazo, entonces eh, más te aislás más te proteges más te pones una máscara y no sea que no sea que te vuelvan a lastimar no
6: claro sí, sí es y eso hacía que yo no, no, no hablara con nadie, no tuviera una relación con nadie, ni siquiera con mi hermano que llevo un año con él y era con el que más tiempo pasaba, eh, tampoco nunca tuvimos una, una relación de, de hermano, eh, no hablábamos mucho, cada uno se, en lo suyo se hablaba de su, de su, de su manera, eh, él tomó eh, su forma de escape, era, era salir a la calle, juntarse con amigos, y ahí como empezó a hacer cosas malas, y eso hacía que yo me estuviera más sola, porque en vez de acercarse a mí, eh, él se alejaba y se juntaba con sus amigos, y, y el único que, con el que pasaba más tiempo era con él, y, y tampoco estaba tampoco, en, eh, conmigo, entonces también por ahí. Y cuando quedábamos en casa, me cuidaba mi abuela, y también mi abuela eh, también tuvo una vida muy, muy difícil, y eso le hizo, hizo que ella fuera fría, distante, eh, lo único que hacía era darnos de comer y ver que no nos portáramos mal y, y nada más, ¿no? que, que nos daba amor ni nada de eso.
0: Cuánta soledad, ¿no? Este Cindy, cuánta impotencia, cuánto rechazo. Eh, bueno, lo cierto es que, que tu mamá empieza a ir a las reuniones de la iglesia, ¿no? ¿Es así?
6: Sí, eh, ella iba cuando era adolescente y cuando nos tuvo, bueno, tuvo muy, muy jovencita, ella nos tuvo a mí y a mi hermano, y nos empezó a llevar, pero tal yo era muy, muy chiquita, creo que hasta los dos años, tres años, por ahí nos llevó, pero algo, algo en mí quedó, como el, es como la palabra que dice, instruye al, al niño en su, en su camino, y cuando sí. fuera grande no se, no se apartará, sí. porque algo quedó en mí, aunque yo era muy chiquitita, yo, yo entendía que, que, que había un Dios, y que si yo hablaba con él, él me escuchaba, y, y en mi infancia, aunque yo con tres años ya no, mi mamá no fue más, yo, sé, yo sabía que, que, que podía hablar con Dios, pero era como un Dios distante también, ¿no? El de allá, yo acá, le pedía y él me escuchaba. Entonces siempre pedía por, por mi familia, hasta que un día con 14 años más o menos, unos pastores van a visitar a mi mamá, la invitan a la iglesia, ella comienza a ir de nuevo y, y yo le dije que quería ir con ella y empezamos a ir y ahí empiezo a conocer al, a, a, al Dios verdadero, ¿no? Lo, lo empecé, me adoptó como su hija, yo lo reconocí como, como mi papá y, y me empecé a sentir amada por él, eh, valorada, tenía valor, tenía... y todo eso comenzó a irse en mí y, y también los hermanos de la iglesia, ¿no? Que me rodearon, siempre estuve muy rodeada de los hermanos, eh, amada, eh, fui val, muy valorada. Y todo ese rechazo comenzó comenzó a irse en mí y, y mi vida comenzó a cambiar totalmente. Yo ahora puedo, puedo hablar, eh, si, siendo sincera, todavía creo que le falta mucho. Eh, todavía no está la obra completa, lo reconozco. Eh, todavía me tiemblan un poco la, las piernas cuando hablo. Ah, pero, bueno, pero, sí,
0: pero a mí sí. también me tiemblan, ¿eh?
6: Sí, yo sé, sí. O sea, pero mira. si me pongo a... A, a pensar las de antes con la de ahora, el, el cambio es muy notorio.
0: Bueno, de hecho quien te escucha hablar ahora, hablas con mucha libertad, con mucha elocuencia, y, y le damos al Señor la gloria por, por todo lo que nos estás contando. Eh, es evidente que Dios ha hecho una obra en tu vida. no Yo, yo, yo valoro muchísimo tu testimonio. Porque eh, esto no está, digamos, esto no está ensayado. Uh -huh. Nosotros nos enfrentamos uh -huh. a, a la persona que da el testimonio en el, en el acto, no la uh -huh. conocemos tampoco.
3: Claro.
0: Este, así que eh, que vos estés hoy compartiendo esta historia, la historia de tu vida, con esta libertad, es sin duda que Dios ha hecho una obra hermosa en tu vida. ¿Te considerás una joven eh, eh, libre, feliz, hoy?
6: Sí, 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 eh, yo antes estaba atada al miedo, continuamente, no podía, muchas cosas me perdí de hacer por el temor de, a, a no ser aceptada, y que hoy en día me siento libre, puedo hacer cosas que, eh, no sé, el día a día, ¿no? los desafíos que Dios te pone en el día a día, y si pensara antes, yo no, no haría esto, por ejemplo, no estaría estudiando esta carrera que que yo desde muy chiquitita eh, siempre me gustó el tema de enseñar, y, y yo sentía, que yo, yo veía que había un, un, un don puesto por Dios de, en, en, la, en la manera de enseñar y eso, pero me, pensar en estar parada delante de una clase, hablar con la familia, porque no solamente enseñar, sino todo lo que, lo que lleva atrás, ¿no? hablar con la familia y eso, y ni pensar que lo pudiera hacer, y hoy en día ya, ya estoy casi terminando la carrera, ya empecé con las prácticas, amo esta carrera y la pienso, pienso continuar perfeccionando. Eh, y... ¿Qué estás
0: estudiando entonces?
6: Eh, magisterio, mi primera infancia.
0: ¿Querés ser maestra, digamos? Sí. ¡Wow! ¿Y qué, cuánto te falta?
6: Un año, eh, este y un año más. Pero la idea es, es continuar con algún otro otro curso parecido, seguir estudiando.
0: ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo! Así que pasaste de vivir encerrada en tu mundo, en tu dolor, a, por temor al rechazo, ahora te, vas a, te estás enfrentando a, bueno, a la audiencia que te escucha uh -huh. y te vas a enfrentar a los niños que, que, a los cuales les vas a tener que enseñar y, y, y yo quiero ver eso porque uh
3: -huh.
0: va a ser extraordinario. Además, este, desde, tu, desde tu experiencia, desde todo lo que Dios te sanó, estoy seguro que Dios te va a usar mucho para ayudar a esos niños que van amén. con rechazo de todo tipo y color a la escuela, de rechazo de su padre, rechazo de su madre, y se van a encontrar con una maestra que, que pasó por eso, que fue sanada y que hoy este, conoce a Cristo. Qué hermoso, Cindy. La verdad que nos alegramos sí. mucho y nos quedamos a la expectativa de todo lo que Dios va a hacer contigo.
6: Amén, amén. Muchas gracias por la oportunidad.
0: Dios te bendiga mucho. Dale para adelante y no le aflojes. Dios te bendiga.
6: Gracias, Chao. Qué
0: lindo, qué lindo, Roca, qué hermosa sí, la obra de preciosa. Dios, ¿no? Se completa todo, ¿no? Dios quita el temor, la vergüenza, y fíjate una carrera en la que <risa> este, ella tiene que enseñarle a otros, ¿no? Es, es hermoso. Que... Gracias a Dios. Que Dios bendiga la vida de toda la audiencia que ha estado con nosotros. Hoy es viernes, bueno, mañana este, tenemos actividades en nuestra iglesia como siempre, <risa> el domingo también, y nos vamos preparando para lo que será la semana que viene, este, Semana Santa.
1: Semana Santa, ¿no? Semana de Turismo, ni Criolla, ni sí, la sí, Cerveza, sí, sí. Semana che, Santa. Eh, eh,
0: como en los medios de comunicación, los periodistas, los conductores, ya están todos, Che, con el tema, ¿no? que es Semana sí, de Turismo, que es Semana... Sí. No, 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 Semana Santa, señoras y señores, Semana Santa, y es la semana que este, estaremos disfrutando y viviendo... Este bueno, después de este fin de semana.
1: Exactamente. Nos encontramos entonces el lunes que viene a partir de las 11 de la mañana en el programa de la Iglesia Misión Vida para las Naciones aquí en soefm FM
3: 91.5.